0: ¿Qué onda, seguidores de Americano o Mexicano? Les habla su administrador, David. Y yo sé que los he tenido un poco olvidados ahí en la página, pero pues la verdad es que no, no han sucedido muchas noticias. Como sabemos, es off-season, ahorita en la temporada de la NFL. Entonces, se me ocurrió que podríamos estar comunicándonos con ustedes a través de un, una serie de podcast que vamos a estar sacando todos los jueves, en el cual vamos a estar hablando de diferentes temas. Dependiendo si es temporada, vamos a estar analizando los partidos de fantasy. En ocasiones también tendremos invitados especiales. Pero por esta ocasión eh, vamos a estar hablando de cómo se creó la página, cómo, cómo inició el proyecto de americano-mexicano, qué, qué fue lo que me motivó, el por qué lo hice, cuánto tiempo llevo ya con la página. Para toda la gente que está como que intentando iniciar un proyecto, qué, qué recomendaciones me dan, qué adversidades enfrenté en este proceso. Y pues están ustedes, esperemos les guste el contenido, si no pues aquí dejamos la serie y y veamos que otro proyecto les podemos organizar como saben que al final del día la página es de ustedes, para ustedes y nuestro objetivo como siempre es buscar, traerles el mejor contenido posible y pues tener ahí una buena plática no sobre el deporte que, que a todos nos interesa que es el fútbol americano en cuanto a la duración del podcast la verdad no sé, yo creo que unos 10-15 minutos para hacer la prueba y así vamos teniendo éxito pues continuamos con la serie, no pero bueno sin más preámbulo, ¿cómo inició el proyecto de Americano-lo-Mexicano? La idea comenzó hace siete años, ya llevamos siete años, fíjate con la página. Un domingo que estaba viendo los partidos, ¿no? Como todos, ahí estaba en mi sala viendo a las 12, a mis águilas jugar. Y yo quería comentar sobre el partido, ¿no? Sobre alguna jugada, sobre qué pensaba de tal, de tal jugador. Y yo intenté hablar ahí por WhatsApp con algunos amigos y que hoy oh, está viendo el juego. Y sí me contestaron y todo, pero no no tenía... Me di cuenta que no existía una plataforma, o que yo no tenía un lugar donde yo tú pod- yo podría enviar un mensaje y que se generara como que esa discusión, no quiero llam- decirle intensa, pero esa discusión de que te responden luego luego y tú puedas interactuar con gente que, que de verdad le importa mucho sobre el deporte o sobre tu equipo, ¿no? Entonces... Tuve esa respuesta, no quiero decir negativa, en en la cual pues no tenía ese lugar o como menciono, esa plataforma para hablar de ese deporte que pues a todos nos importa, ¿no? Entonces dije, pues oye, si voy a hacer una página, ¿no? Una página de Facebook con ese objetivo. El el objetivo siempre ha sido ese, el de tener un lugar donde la gente pueda venir a hablar sobre su equipo. Inclusive si nos quieren mentar la madre, pues también eso se trata de... Al final del día se trata de, de interactuar y de ahí de pasar un buen rato ¿no? en, en la página y con más gente que, que le gusta el deporte. Entonces así sucedió, dije, no, pues no, no pierdo nada, voy a hacer la página. Y entonces ya armé la página. Este, primero obviamente le dije a mis amigos, oye, traigo este proyecto. La verdad es que cuando lo inicié ni siquiera lo tenía como un proyecto formal, simplemente que, oye, pues aquí está, se lo pasé primero a la gente que yo sabía que le gustaba sobre el fútbol americano. Le dije, no, pues aquí está esta página que, que voy a hacer para que estemos ahí hablando, ¿no? Como que al pendiente de, de lo que está sucediendo en la, en la NFL. Este, y, y pues así comenzó. Entonces la pasé a mis amigos, les, les, les dieron like. Creo que así llegué como a los 100 likes. Y luego lo que hice para yo crecer mi público, que bueno, cabe destacar que en este tiempo, hace 7 años, Facebook no está tan orientado hacia un crecimiento en el cual tú tuvieras que pagar por publicidad para, para crecer tu audiencia. ¿A qué me refiero con esto? Es que era mucho más fácil generar interacciones orgánicas y crecimiento orgánico dentro de la misma plataforma a lo que es ahorita, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue meterme a las páginas ya establecidas de ESPN, de, la, de Fox Sports, y cuando ellos hacían una publicación, yo comentaba Así como lo escuchan, yo sé que muchos se reirán o dirán, ¿qué onda con este vato? Pero pues así así lo hacía y gracias a Dios pues no funcionó, ¿no? Comentaba, no, pues mi nombre es David, estoy abriendo esta página en Facebook y tengo un sueño de tener una plataforma donde hablar e interactuar con, con gente que pues comparte la misma pasión por este deporte que yo, ¿no? Y así de sencillo, lo que hacía era lo comentaba, le daba like a ese comentario y le decía a, a dos, tres amigos que siempre estuvieran dando like. Entonces lo que sucedía es que ese comentario se iba hasta arriba. Esto generaba que cada que la, estas páginas ya mencionadas, las de eh, ESPN, Fox Sports, publicaran algo, alguna noticia, alguna foto, mi, lo, el primer comentario siempre era el mío, con la liga a mi nueva página de Facebook. Entonces, así como lo escuchan, fue que con este proceso llegué creo que hasta los mil, 1500 likes, porque era gente que veía ese comentario y decía, ah, pues qué onda con este dato, vamos a ver qué tal, se metían. A mi página, y ahí no, nos comenzaban a seguir. Este, y la verdad es que para mí fue muy padre porque yo nunca me imaginé en ese tiempo. Dije, yo jamás voy a llegar, no sé, a los mil seguidores. Dije, pues esto es como que un, si así por llamarlo así, es un proyecto personal o es algo que, que estoy haciendo para ahorita para pasar al rato, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que ya llegamos a, a los mil quinientos likes, digo, oye, pues, y, y la verdad es que para la cantidad de likes que tenía. Generaba buenas interacciones en mis publicaciones, no se escuchará como mucho, pero eran 30, 40 likes que por mil seguidores en una página de Facebook, ustedes sabrán que, que está muy bien ese, ese promedio, ¿no? Entonces dije, no, pues, o como que esto se puede formalizar en un, en un proyecto más padre, porque ya comenzaba a tener gente que me seguía a muchos lados, y la gran ventaja de, de, del proceso que yo utilicé para conseguir los followers era que yo sabía que esos likes eran de gente real, porque era gente que se metió a mi comentario, le picó al link y luego ya llegó a mi página. Entonces, era gente que estaba constantemente activa en Facebook, ¿no? Entonces, ya llegamos a los 1500 y dije, no, pues, le voy a echar como que más ganas. Creo que eso es algo que, si a la gente le gusta lo que estamos publicando, es algo que se puede formalizar, ¿no? Entonces, así seguí hasta los, me parece, 5000 likes con ese proceso y ya nos empezamos a establecer con publicaciones, ya, ya yo estaba mejorando mucho más mi contenido, obviamente fue una curva de aprendizaje importante, en la cual yo comenzaba a entender un poco el algoritmo de Facebook, de a qué horas publicar, qué contenido le gustaba a, a mis seguidores, qué contenido era el que le mostraba también a mis seguidores, porque hay una diferencia importante entre lo que uno cree que te gusta, y lo que en verdad le gusta a tus clientes, ¿no? entonces poco a poco fui haciendo ese proceso más eficiente, y entonces ya que estábamos en los 5000 likes, fue cuando ya las, las publicaciones conseguían, no sé, 100, 200 likes. Y aquí lo importante fue que como mis publicaciones generaban muchas interacciones y sobre todo generaban shares. O sea, la gente estaba compartiendo el contenido. Entonces la página empezó ahora sí que a crecer por, 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 por cuenta propia, ¿no? O sea, yo lo, lo único que estaba haciendo era publicar buen contenido y la gente le gustaba y pues la gente se lo compartía o la gente etiquetaba a sus amigos de que, oye, ¿ya viste que, que tal jugador se va a ir acá o ya viste tal video? Entonces fue, fue un sentimiento muy padre el ver que la gente de verdad estaba disfrutando, ¿no? Lo que yo estaba haciendo, que yo hacía ahora sí como un hobby, la gente pues lo estaba viendo, lo estaba compartiendo. Y entonces con este proceso ya con los 5000 seguidores, la página fue creciendo por sí sola. Como re- reitero, creo que es algo ya muy, muy, muy difícil de hacer hoy en día. Sí se puede, ¿no? Sí se puede si tienes un muy buen contenido y, y un muy buen como que equipo de mercadotecnia que sabe muy bien lo, lo que tus seguidores quieren. Pero creo que es muy difícil hoy en día crecer de esta forma tan orgánica como lo hice yo en mi tiempo. Este, y pues así ya, entonces llegamos, así llegamos hasta los 10,000 seguidores y cada vez la página se está formalizando más. Y un, aquí quiero hacer un paréntesis... Este, de una historia muy padre que me pasó, que una vez, así se los cuento rápidamente, estaba, estaba en el aeropuerto, ahí esperando un vuelo, y me senté al lado de un, de un chavo que, bueno, le digo chavo, 30 años, no sé si ustedes consideran una persona de 30 años un chavo, este, estaba ahí con una camisa de los 49ers y le, y pues le, le saqué plática, ¿no?, y pues para hablar un rato en lo que salía el vuelo, entonces ahí estuvimos hablando de nuestro equipo, le dije, no, pues yo lo voy a Filadelfia, y bla, 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 y no recuerdo específicamente cómo, pero salió el tema, o sea, creo que le dije yo, de que, oye, pues yo tengo una página de americano ahí, pues para, para que me sigas, americano mexicano se llama. Y me dice, nada, ni de chiste, y yo, pues ¿por qué? qué? ¿qué pedo? ¿qué pasó? Me dice, voy yo ya sido esa página como desde hace, no sé, tres meses. Y yo no lo podía creer, o sea, la verdad es que suena como que algo trivial, pero yo nunca me imaginé como que toparme una persona así, random, ...que ya siguiera la página por su propia cuenta... ...entonces me dijo, no, sí, güey, de hecho ahí siempre comento... ...y yo de que no, pues... ...con madre, o sea, fue un sentimiento chido de que, güey, pues... ...a este vato, pues, le gusta mi contenido... ...y lo acabo de conocer, ¿no? Entonces... Ese, esos, ...esos pequeños momentos son los como que... ...no quiero decirle cliché... ...que hacen que, que todo valga la pena... ...pero pues se siente bien saber como que la, ...las personas te están escuchando... ...y están viendo tu contenido, ¿no? Entonces... ...así ya íbamos a los 10.000 ...luego tuve la fortuna de que uno de mis videos... Subí una vez un video, que era un anuncio de Nike, que se hizo viral. ¿A qué me refiero con viral? Para ese tiempo creo que consiguió como 20 millones de reproducciones, 30 mil shares, algo así importante, ¿no? Entonces creció, eso catapultó a la página desde los 10 mil likes como hasta los 30 mil likes. O sea, ese, ese solo video, ese la verdad es que sí fue un golpe de suerte. Aumentó muchísimo el alcance de mi página y llegó mucha gente nueva, entonces... Ahí yo creo que sí tuve mucha suerte con ese video, entonces ya estamos en los 30.000 likes y ya con un alcance importante donde las publicaciones tenían, no sé, 500 likes y muchas compartidas e interacciones, ¿no? Entonces cada vez me iba dando cuenta que iba creciendo de forma exponencial la página y ya en, a este nivel las publicaciones eran muy formales, ¿a qué me refiero con esto? Eran imágenes de calidad o... Aprendí como que a, a usar Photoshop para que, el, pues ahora sí que el contenido... Siempre pensando en el cliente, ¿no? Siempre lo más importante es o en los seguidores. Que, que ellos al momento de Facebook, nuestra prioridad era que, que siempre nos apareciera sus publicaciones. Porque como les mencionamos, Facebook filtra lo que ellos creen, lo que, lo que creen que los seguidores van a ver. Entonces nosotros siempre, hemos, siempre estábamos ahí arriba, ¿no? Entonces ya que llegamos a los 30.000 mil, este, dije, no, pues ya es una plataforma importante, ya tenemos un alcance de 500 mil personas al mes, que, que sonara, no sonará como mucho, pero pues en ese tiempo sí, sí era considerable porque pues no había tantas páginas en Facebook. Entonces, lo que sucede es, digo, yo, yo en ese tiempo estaba estudiando en el Tecnológico de Monterrey y, y contacto al, al Borregos y le digo que, oye, pues me gustaría cu- cubrir sus partidos, ahí como que hacer transmisiones o sacar notas relacionadas al equipo porque pues al final del día... Le ganábamos los dos, tanto Borregos ganaba porque más gente iba a saber de sus partidos, de sus marcadores, de cómo iban en la temporada, y pues yo ganaba porque le iba a traer un contenido de cierta forma exclusivo a las personas que nos seguían, ¿no? Entonces me dijeron, no, sí, Kyle y se armó, así entonces lo estuve cubriendo a Borregos Monterrey, y eso como que fue creando todavía un nicho más específico donde era gente... Que le gustaba el fútbol americano obviamente la NFL y que también le gustaba el fútbol americano colegial en México que yo creo que es algo muy importante que, que destaquemos y seguir apoyar el, el deporte aquí local no entonces y también y cabe también mencionar para que no se enojen aquellos mis aficionados de Tigres que también cubrimos a, a los partidos de, de Tigres entonces ya en este nivel ya teníamos como 35 mil, 40 mil likes y ya, ya era un proyecto formal con un no quiero decir reconocimiento de marca, pero pues ya teníamos nuestro pase de prensa, cubríamos a, a borregos y auténticos así de, de cada domingo que jugaban, hacíamos transmisiones en vivo, entonces ya solamente no, ya la página dejó de ser como que ah, es una página en Facebook, a ah, una plataforma donde la gente de verdad se metía a ver qué estaba sucediendo con, con borregos o, o con auténticos, ¿no? Entonces, por cier- de cierta forma, quiero decir como que se empezó a validar la la formalidad de, de la página. Y luego lo que pasó después de esto es, ya estamos establecidos como, como medio, un poco medio oficial de, de borregos y tigres. Sucede el Mundial de Fútbol Americano aquí en México, que pues obviamente nada que ver con el Mundial de Fútbol Soccer, o sea, pero pues es un evento que, que se está intentando promover pues, para que el fútbol americano llegue a más partes del mundo en el cual pues México, bueno, más bien Monterrey, iba a ser el huésped, el host de, del Mundial. Entonces me contactan los mismos del TEC y me dicen, Oigan, oye David, no sé nos, si te, te interesaría como que ser el medio oficial para cubrir el evento, porque pues en ese tiempo no, como que el multimedia si te Azteca no tenía mucho interés, y yo dije, no, pues claro, jalo, vamos vamos a armarla. Y ahí sí yo creo que ese fue el boom que me catapultó a, a ser el medio oficial del, del Mundial. Jaló muchísima gente porque la gente no tenía otra forma o, u otro lugar de enterarse de cómo le iba al, a la selección mexicana. El, para todo esto, le, antes de seguir en el Mundial, iban México, Estados Unidos, China, Japón y no recuerdo si si Guatemala o El Salvador y entonces era el formato de que el que más ganara partidos iba a jugar una final pues contra el, el otro equipo ¿no? que también vaya a ganar a más partidos y lo padre de esto fue ver como que yo cuando acepté dije no pues claro no pierdo nada y me gusta el fútbol americano y voy a estar ahí en la cancha entrevistando jugadores pero yo no pensé que fuera a tener el impacto que tuvo en el sentido que mucha gente si sí, sí le interesaba o sea nos, nos asumía mensaje que oye cuándo juega la selección dónde la podemos ver Dice, este, como que ver, eh, fue padre ver un sentido de patriotismo en, en el deporte de fútbol americano que yo creía en, hasta ese entonces que no existía. Entonces, total, para no hacerles el cuento más largo, la final, pues obviamente la que esperábamos todas se dio, que fue Estados Unidos contra México. Y ya en, en, ese partido de verdad fue, o sea, estuvo muy padre, ganó la selección mexicana, claro, todo esto a nivel colegial. Este, que era un, básicamente, la selección mexicana era, pues, jugadores, o sea, una selección de estrellas de, entre UNEFA y CONADAPE, que jugaron contra jugadores de división 2 y división 3 de fútbol americano colegial de Estados Unidos, ¿no? Y es, todo ese proceso del mundial me dio muchísima, me dio muchísimo alcance y me dio muchísima validación, en el sentido que cada publicación que hacía conseguía como 500 shares o 700 shares, y no sonará, no sonará mucho. Pero esos 700 shares, estás hablando de que son 20, 30 likes nuevos de gente que de verdad le va a interesar el contenido que tú estás publicando. Entonces, no es como que tú estás pagando. Esa es la gran diferencia de pagar por publicidad. Facebook se le va a enseñar a alguien que cree que le va a gustar tu contenido, pero al final del día no sabe si si le va a dar like o siquiera se va, se va a meter a tu página. Entonces, este crecimiento tan orgánico generó un, una plataforma, una comunidad, muy íntegra, en el sentido que todos estaban ahí porque querían estar ahí, o sea, yo nunca pa- pagué por publicidad, yo nunca como que estaba obligando a la gente a estar ahí, oye, si tú quieres estar ahí con ganas si no también, o sea, hay gente que, que sí si le interesa, hay personas que nos gusta y si no, pues también se vale, ¿no? Entonces, ya que México gana el mundial, tuvo una, otra publicación que, que se hizo, no me gusta decir la palabra viral, pero pues se hizo viral, que consiguió creo que como un millón de likes, 1.500.000 y 500.000 shares 500.000 compartidas en Facebook y creo que 20 millones de alcance total ya entre compartidas likes, comentarios etcétera, entonces ya después terminando el mundial ya, o sea yo creo que ahí ya me di cuenta de que oye ya esto es algo formal, esto se puede convertir en, en algo padre porque ya estás hablando que teníamos 70.000 seguidores de, de todo el país principalmente Monterrey, Ciudad de México Guadalajara, Querétaro entonces, ese mundial, la verdad, sí me ayudó mucho y estuvo muy padre como que de seguir de cerca el, a los jugadores, las fotos, como que ver que, que había forma de, de, vaya, de crecer el deporte aquí de forma local. Después de esto ya dije, no, pues voy a empezar a, a trabajar, pues ahora sí que intentar monetizar la página, ¿no? Y aquí es cuando me habla una, una empresa de, de viajes que se llama Mesa Sports y me dice, okay, oye, vamos a hacer una campaña para en la cual nos, tú nos publicas y nosotros vamos a rifar dos pases dobles a, a los partidos que quieran tus seguidores, o sea, los ganadores se iban a llevar dos pases dobles con todo pagado al estadio de su equipo, ¿no? Y ya con eso, pues ya me di cuenta que, que podría usarse la plataforma para pues, para hacer publicidad a otras páginas, ¿no? O sea, para, para crecer, tanto que yo pudiera sacar un, un poco de ingreso de la página y que dejara de ser solamente un hobby, este, entonces como que ese proceso también estuvo padre en el cual te vas dando cuenta que deja de ser algo, un pasatiempo de algo un poco más formal, ¿no? Entonces ya con ese en, estamos hablando que en este proceso ya llevamos 80, 85 mil likes y luego también empezamos a, a hacer videos en vivo con, con gente de que podría resultar de interés para para nuestros seguidores, ¿no? Entre, entrevistamos muy seguido a nuestro amigo Ricardo García ahí que trabaja en Fox Sports y pues hacemos sesiones en vivo donde la gente nos envía sus preguntas, donde nos envía sus comentarios y como siempre tuve muy claro yo que el objetivo era ser una, un, una comunidad, una plataforma donde la gente pudiera tener contenido de calidad y yo creo que eso me ayudó muchísimo a no perder, no perder de vista que como les menciono, se escucha muy muy cliché o muy mamador que ¿no? la página es de ustedes y para ustedes, pero al final del día sí lo es, yo sé que que, que a veces comentan y dicen, no, qué página pitera y comentarios así. Pero pues yo sé que al final pues todos nos la pasamos bien. Que es padre interactuar con gente que le gusta el deporte, que es apasionada. Yo también siempre procuro responder ahí los comentarios. Procuro estar ahí al pendiente, responder sus mensajes cuando se me envían a la página. Este, entonces pues ese fue el proceso. Les digo, comenzamos como así ya para resumir todo el proceso que ya me prolongué más lo que tenía pensado. Pero así comenzó, dije, no, un día me desperté y no tenía con quién platicar el deporte y dije, no, pues voy a hacer una página, la hice, hice lo de los comentarios, comenzó a aparecer ahí hasta arriba en las páginas de, de Facebook, de, de Fox Sports y de, Ameri- de, perdón, de ESPN. Y luego ya fue lo de que llegamos a los 5.000 likes con crecimiento orgánico a través de las publicaciones. Posteriormente tuvimos la suerte de que les comento de ese video que se hizo... Y otra vez viral de forma importante, que ya nos catapultó a los 20.000 likes, y luego ya fue lo de empezar a curiar borregos, validarnos. Luego fue el mundial, luego ya empezar como que a conseguir empresas o pequeños negocios que les in- interesara trabajar con nosotros para tanto ellos crecer su negocio como nosotros crecer nuestra, nuestra marca, ¿no? Y pues eso fue el proceso, la verdad es que uh, se escucha fácil, pero pues ya siete años llevamos en esto hay ah, otra cosa que quería destacar antes de que se me olvidara que algo muy padre era cuando llegaban mensajes de, de nuestros seguidores que era con una foto del logo de la página de, de, de la página de americano-mexicano en un estadio diciendo de que oye saludos aquí desde no sé desde el estadio de Denver desde el Mile High un saludo a nuestros amigos de americano-mexicano en, y así nos llegaban varios y cual siempre que nos llegan de nuevo con confianza nos los pueden enviar y lo publicábamos no entonces como que esos pequeños mensajitos era padre ver que la gente iba a un estadio y se acordaba de nosotros, lo cual significaba que pues, al final del día sí tenían muy presente la marca, ¿no? Y pues eso es, ese fue el... el eh, así se inició la página, eh, como que un breve resumen. Y ahorita, a ver cuántos... La verdad es que ni recuerdo, voy a checar cuántos likes tenemos. Porque como les comento, ahorita como no hay temporada, pues sí... si sí, sí estamos, hemos dejado la página un poco mil likes tenemos ya. Nunca me imaginé la verdad es que fuéramos a llegar tantos y pues el contenido muy padre, este, te digo, o sea, al final del día es, es algo que siempre va a estar ahí para mí, que es, es padre en el sentido de ver que a la gente le gusta el contenido y es padre que de nuevo todo esto se dio de forma como que natural, que no, nunca pagué por publicidad y nunca tuve así como que un objetivo fuera de, de crear contenido y de crear una comunidad que creo que se ha logrado en, en la cual la gente sí interactúa y sí nos envía mensajes o comentarios negativos, pero yo sé que al final del día les gusta la página y por algo se, seguimos ahí todos, ¿no? Y pues esa es la, la historia de cómo se, se formó Americano Mexicano, así de forma muy resumida. Este, obviamente ha habido altibajos eh, que a veces pues no, no tenía ganas o te cansas de que sabes si, te, si se te va a publicar un marcador o si se te va a publicar una nota... Este, pues a lo mejor ese seguidor se te puede ir a otra página, pero pues es parte del proceso de, de aprendizaje, ¿no? Saber que va a haber momentos no tan padres y otros momentos que, que sin duda van a hacer que todo valga la pena y creo que al final del día han sido mucho más los momentos padres que los, que los malos, ¿no? Los momentos positivos. Y pues eso es todo lo, lo que quería comentar el día de hoy, este, este fue como que el primer podcast de prueba, este, ahí... Dígan, díganos sus comentarios o envíenos un mensaje si les gustó vamos a estar intentando sacar uno cada jueves, posiblemente con, con un invitado la siguiente semana y le vamos a estar diciendo quién sería o también podemos eh, hablar con, con la persona que ustedes nos digan ahí pues intentar contactarla y pues al final del día es crear contenido para ustedes. Entonces, pues este fue el primer podcast de Americano Mexicano, es el primer podcast que hago. Hay una disculpa si me trabé o si, si mi, mi, mi lenguaje no fue el, el más fluido, pero pues como, como ya les comento, todo esto es una... Es un aprendizaje y ahí vamos paso a paso. Muchísimas gracias y esténse con cuidado. Nos vemos el próximo jueves. Ánimo.